Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till veckans poddavsnitt på Kraft. Vi jobbar med ledarskap, utveckling, utbildning och coaching- och eh, idag så är vi i Norge och jag, Jenny Berg som driver Kraft eh, och Learn Coaching tillsammans med Toril Nygren-Grave som sitter här bredvid mig. Vi eh, har jobbat tillsammans några dagar nu. Ja, det har vi. Ja. Väldigt och, fint att ha dig här i Norge, säger Jenny. Ja, tack. Och fint att ha dig i podden, äntligen. Dessutom IRL, alltså fysiskt. Ja. Vi sitter bredvid varandra. Väldigt hyggligt. Ja, det är väldigt hyggligt. Och eh, vi har tagit några dagar ledigt. Eller ja, vi har jobbat. Men var är vi, Toril? Du får berätta om den här platsen. Vi är på Skrim. På min svigmors eh, fantastiska hytte. Uh, och här har vi dratt för att jobba, men mm. också för att vara sammen. Vi har gått tur och vi har eh, spist god mat. Jobbat och snackat. Mm. Skrim är ett stycke utanför Oslo, hvor det är många i Norge som har hytte. Vi är på ett hyttefält. Lite upp i höjden, mycket på fjällen och Det är ja. väldigt fin natur. Väldigt, väldigt fin natur. Eh, och eh, vi hade ett event, eller framförallt så TNGC och Learn Coaching. Hade Alumni and Friends i fredags i, inne i Oslo på Sjölyst. Det var kjempefint. Over 30 som deltok, og vi hade veldig, veldig fine forelesere og herlig nettverk. Ja, og fine folk i det hele tatt. Ja. Veldig mange gode samtal. Mm. Vi gjorde lite coachpraktis, och vi hade lite föreläsning, Meta och Anders, mm. som pratar om coaching och delar med sig av sina erfarenheter. Eh, mycket givande. Kjempefint. Och så gøy att ha med en delegation från Kraft. Ja. Eh, fint att vara samma med ditt team också där. Ja. Det var några svenskar från oss och det var roligt. Både mitt team och eh, några av våra svenska deltagare på våra kurser i Sverige. Eh, men jag tänker att eh, vi sk- nu skulle prata lite om ett ämne. Mm. Jag tycker jag om att springa så jag var ju ute här i igår morse var det. Mm. Då blev jag lite överraskad. Mitt ute i naturen står en stor sten och på den sten så är det ett, som ett stort liksom metall ja, jag skulle säga plakat, en minnessten. Och på den stenen så är det en väldigt fin eller på plakatet så är det, det är liksom en bronsplakat tror jag. Mm. Men väldigt vackert illustration av en fallskärm och en person som hoppar i fallskärm. Mm. Nu minns inte jag namnet på, på honom där, men en, en krigshjälte. Ja. Eh, och det berättas att han hoppar ned med ammunition och material mm. eh, här. Mm. Och sen blev han tagen av tyskarna under ockupationen i andra världskriget. Mm och förlorade sitt liv. Mm. 
och refereras till som hjälte. Och då slogs jag av att här hinner jag inte mer än att gå några hundra meter. Nu tror jag inte kanske ni har och minnesmärken var hundrade meter. Det har vi inte. Men jag slogs av historien. Och så tänkte jag, tänk om jag var norsk. Och jag åkte runt i mitt land och så såg jag de här minnesmärkena. Och fick den här historien om andra världskrigets händelser, hjältarna, det som verkligen offrade sitt liv för sitt land. Vad hade det gjort med min förståelse av mitt land när det kommer till, inte auktoritet men identitet och min känsla för gemenskap, för vad landet betyder och ja det finns mycket att säga om det. Ja, i Norge så är er vi jo väldigt glada i landet vårt. Ja. Og jeg ser jo ikke, jeg tenker jo kanskje at alle, alle nasjonaliteter er det, men vi har jo nettopp feiret 17. maj i Norge. Ja, det var ju bara några dagar sedan. Ja, ja, det var den uken her, og mm. alle barna. Og for første gang siden, på, ja, etter pandemien da, så fick vi endelig gå i barnetåg. Mm. Og det var en kjempestor stas, og veldig stor fest i Norge. Och om vi då, jag som är från Sverige och vi har precis fått våra nationaldag till att bli helgdag och fortfarande tror jag många tillsammans med mig känner igen sig att det känns lite konstruerat nästan. Så här, ja vi må ha en nationaldag och vi må göra något festligt utav det. Och så det är ju inte samma känsla som man får att ni har i eh, att ni har här i Norge det är väldigt tydligt att ni har en starkare nationell identitet ja, det, det ser du säkert ja. bättre än mig men, men det är sant att vi har det ja, ja jag tror det eh, okej okay. detta i alla fall hände när jag var ute eh, igår och morse och så tänkte jag på det här med historien betydelse av historia för att det är en sak ett land som har gått igenom en kris, ett krig att det finns några historier att berätta. Det där skulle man kunna föra över till pandemin till exempel eller andra saker och vad det gör med landet. Men som ledare så berättar man ju historier även som medarbetare om, om sitt företag, den organisation där man jobbar. Och det tycker jag är fascinerande. Jag har liksom alltid tänkt så här, nu får vi se vad du säger om det. Men jag, för mig så är det så att en organisation, ett företag, en verksamhet den har sin egen identitet ungefär som ett tum fingeravtryck. Ja. Spännande bild Ja. Och det är liksom det här är det som ni känns igen på. Mm. Och när man jobbar med framtid så blir man inte av med det. Ofta är man ju rädd för att ta sig an den nya verksamhetsutvecklingen eller men att fingeravtrycket har du med dig. Mm. Men hur man berättar om det fingeravtrycket om historien Och vad är det vi berättar om? Är det, är det någonting som betjänar vår framtid, vår identitet? Lite där var jag i tanken. Vad tänker du? Jag tänker att det, detta med historieförtelling har ja. blivit väldigt populärt. Att det ska vi göra i vår verksamhet och vi ska leta ja. upp de gode vinnerhistorierna. Ja. Och det är ju identitetsskapande tror jag. Mm. Och inspirerande. Och så är det klart att olika medlemmer i organisationen kan välja att fortælle olika historier. Mm. Man kan fortælle historier som 
viser stolthet. Mm. Um, og så kan man fortelle historier som, og kanskje man er misfornøyd med ting. Mm. Det blir andre historier. Så jeg, det du ser om fingeravtrykk, jeg vet ikke, kanskje er det ulike fingeravtrykk. Ja. Kanskje, kanskje, kanskje på en måte ledelsen ønsker at vi, og dette skal være vårt fingeravtrykk, og det skriver vi på websiden vår. Ja. Uh, det er sånn vi vil se oss selv. Ja. Det er ikke sikkert det er sånn, sånn vi blir sett. Ja. ja, jeg er helt enig der. Eh, og jeg tycker det er fascinerende, vi brukar göra så här. det kallas ju bio-tapeten. Har du varit med på den? Man gör, jo, det har ju vi gjort sammen när vi har jobbat med företag med values, ja. värderingar. Att, eh, och hjälpt dem att hitta värderingar, att de får berätta historien sin ja. med milstolpar. Ja. Vad är det som har skett i ert företag, i er organisation som har varit viktiga milstolpar? Ja. Det har vi gjort. Ja. Bare visste ikke at det heter tapet. Nej, det er bare et eksempel. Oh, okay. ja. Eller jag en del kallar den övningen ja. bara tapeten. Ja. Eh, men eh, vad vill jag komma med det? Jo, när man gör det med en grupp eh, så ty- då fyller ju liksom alla i där det de tycker var viktigt. Ja. Då får man fram flera då får man fram fler perspektiv och någon kommer på ja det er du så det är helt glömt. Ja. Och det är viktigt då får man fler stämmer och det är en form för en inkludering. Ja. Och det är jättefint i en sån övelse då faciliteras det. Så är jag lite nyfiken på eh, hvor flink är ledelsen att lytte till de historierna i vardagen. Ja. Att lytte vad är viktigt för dig? För ofta tänker jag ju kanske vi som ledare att vi har lust att visa de anstatte vilka berättelser vi ska fortælle. Mm. Och det kan vi göra, men vi kan också vara nyfikna på deras berättelser. Mm. Och så tänker jag på en, eh, om vi pratar om storföretag, då kanske vi har en HR-avdelning. Vi har en eh, agil coachavdelning. Mm. Lite färgade av våra samtal här i dagarna. Men och så kanske vi har en Ja, produktutveckling. Mm. Vi har en produktion, vi har ett lager. Och vad är HR har sin story? Lagret har sin story. Ja. Det har det, det är olika för det är olika ting som är viktigt. Eh, och alla de historierna är kanske viktiga att mm. få fram att man hör varandras eh, historier eh, och lyssnar till det. Mm. Eh, det är ju man brukar mycket kopplat upp mot eh, mot värderingar som så värderingar som det ja. säger. Um, jag husker många år sedan när jag jobbet i HR i ett rederi. Vi jobbet med värderingar så lette vi upp gamla historier om vad vi hade gjort tidigare för många år sedan för att överkomma kriser. För exempel fant vi en historia om att uh, detta rederi hade fraktat sauer om får får Lite översättning här. Och bor på sina skip med en vanvittig lukt, stank. Ja. Men det var för att vara agil, för att vara tillpassningsdyktig i ett vanskligt marked. Och den historien blev meningsbärande. Ja, sån är vi. Vi är tillpassningsdyktiga. Hur ser det ut idag? Ja. Entreprenöriella. Ja. Det är viktigt med historier. Och jag tänker att få höra och på varandras historier eh, är viktigt att mm. lyssna som du säger och att inte 
en företagsledning bara berätta sin version mm. utan att man fångar organisationens gemensamma berättelse för att bygga identitet. Ja, det är det ena ansvaret ledare har i det och det andra är detta och hjälpa de anställda och se mening. Ja. Eh, minne om för kanske har ledelsen ett tydligare bilde av ja. samhällsnytten för ja. organisationen eller kanske ett mer bevisst förhåll. Inte nödvändigtvis, men hvis ledelsen har det så tänker jag det att hjälpa de anställda och se vad de faktiskt är med på. Ja, se helheten eller ja. helhetsperspektivet och se vad som är viktigt med den jobben vi ja. gör. Och det är ju något som många av våra kunder jobbar med att en vär medarbetare ska kunna sätta ord på hvordan mitt arbete är med understötta vår vision. Mm. Detta är min del av helheten. Detta är mitt bidrag till vårt samhällsuppdrag. Mm. Och när jag är bevisst om det, medveten om det, så tror jag att det är mer spännande att gå på jobb. Historiskt, om man tittar på historiebeskrivning av länder, så har det ju använts som ett maktmedel. Mm. Eh, den som vinner krigen får fortälla historien. Ja, den som vinner krigen berättar hur historien var. Mm. Och den berättar naturligtvis utifrån sitt perspektiv och det som den personen eller den ledningen har mest nytta av. Eh, nu har vi ju en Ukraina-kriget och vi, jag tänker att vi, vi sitter inte här och analyserar historieberättandet och det som händer i Ukraina, men det är ändå jag tycker det är intressant att, att när man lyssnar till Putin till exempel, att hans historiebeskrivning är så annorlunda ja. än vad västs historiebeskrivning är, mm. både av det som sker och av det som har skett tidigare mm. kopplat till gamla avtal gamla krig, gamla händelser och hur det faktiskt har tagit oss dit vi är idag oavsett om vi tycker det är bra eller alltså, det är väl ingen som tycker krig är bra men oavsett vad vi tycker om historiebeskrivningen mm. uh, ja men nu har vi snackat om historier i land vi har snackat om historier på företagsnivå ja historier i eget liv vi berättar också historier om vem vi är. Ja. Så är det. Vad tänker du om det? Vi har ju fa- det, vi, om vi gör en liten intro eller transition från ja. land, företag och individuellt så är det ju så att både du och jag jobbar väldigt mycket med människor i personlig utveckling. Mm. Och då, som coacher. Mm. Eh, vi möter mycket chefer och ledare i det. Ja. Och det, vi får höra många historier. Och vilka historier du berättar om livet ditt, det formar ju väldigt ja. hur du agerar. Ord är viktiga. Och något av det vi ofta jobbar med folk är att vara bevisste, medvetna. Ja. Det är lite svårt. Medvetna om vilka historier känner mig och fortälla och vilka ödelägger för mig. Ja. Alltså vilka betjänar mig, vilka hjälper mig. Mm. Jag tycker att det är en väldigt bra fråga att ställa sig. Mm. Det, för det är inte bara eh, historien jag berättar för andra. Men det finns en historia jag berättar för mig själv i huvudet. Mm. Där jag tycker den här frågan är bra. Och det är på vilket sätt hjälper den här historien jag berättar 
för mig själv. Mm. På vilket sätt hjälper den mig nu? Mm. Eller skälper den? Ikke sant? Och de historierna vi berättar själv in i huvudet. Ja. De är er du kanske ingen som hörer. Nej. Och därför blir de heller aldrig justerat. Nej, precis. Vi får ingen feedback på det. Mm. Och uh, uh, kanske snakkar man uh, styggare till sig själv än mm. uh, man ville gjort till någon andra. Mm. Eller uh, kanske man rosar sig själv och blir skyna. Mm. Det kan vara vilket som så. Men den bevissthet, vilken historia fortäller jag om mig själv? Men det som är er intressant tänker jag och om jag är er god vän med någon eller jag jobbar tillsammans med någon mm. dina historier eller mina historier eller den personens historier i huvudet formar beteenden. Mm. Och ibland kan vi ju vara irriterade eller vi mm. förstår inte varför en person gör på ett visst sätt. Och då kommer vi in på feedback mm. att ett sätt att hjälpa varandra är ju faktiskt att ge ärlig och rak feedback mm. eller ställa frågor för mm. att synliggöra det här beteendet märker jag men jag förstår inte vad det kommer av liksom. Kan du berätta hur det kommer sig att du gör så här? Och då är er vi inne i detta otroligt viktiga med nyfikenheten igen då. För ja. visst detta blir göras med nyfikenhet så är er det jättefint. Ja, hvis det görs på något sätt som, hä? Vad sker med dig? Ja. Så är er det inte så kanske så lätt att berätta. Ja. Därför är er igen den här coachingkompetensen, nyfikenhet, ja. som är er så viktig för coacher men också för ledare och också för oss människor rätt rätt. Ja. Vi är er heldiga som får det jobba med och utveckla det. Och då vill jag tillägga att ska du vara nyfiken så och nyfiken betyder nyfiken, eh, intresserad eh, så kräver det att jag tror på människor, tror dem om gott. Min människosyn är mm. er otroligt viktig för att klara av att vara nyfiken. För vi att eh, du tänker om mig att nej jag har inte särskilt koll och kontroll på mig själv. Då ja. tänker du är er nyfiken på mig, då kan du heller fortälla mig vad jag ska göra. Ja. Men för att du har tro på mig så är er du nyfiken på mig. Ja. Mm. Och tror jag på dig och ser ett ett beteende som mm. inte stämmer mm. med det jag tror på. Alltså mm. detta är er en väldigt bra människa, eh, ledare, medarbetare och så ja. Vad spännande. Så, så den, historien du berättar dig själv, eh, den den är er viktig. Skapar beteende. Ja. Men det, sen så finns ju historien för det är er ju internt. Ja. Eller hur? Jo. Men om vi och och så blir skapar det ett externt beteende då. Men men det finns ju också historier som vi berättar externt. Ja, och de alltså berättar vi ju. De berättar vi ju gärna många gånger och jag kan ju ta mig själv i att ja, here I go again. Den ja. historien har jag fortalt många gånger, kanske till och med till samma person för det det är er liksom en under, tror jag det är er en underhållande historia. Och de historierna fortelles igen och igen och igen. Uh, ja, kan det min man si. Uh, altså, vi är er ju ofta samman i sociala lag och så ja. ser jag bara på att ja, han fader ut för nu börjar jag igen. <laughs> Men det samma historien. Ja. Uh, Men jag tänker också dels berättar jag kanske för att jag tror det är er underhållande. Men så tänker jag också att uh, uh, ibland så är er det ju det som vi också gömmer oss bakom. Ja. Det är er en slags fasad 
det er något vi av detta berättar jag för att liksom gömma mig själv lite. Ge mig själv skydd. Mm. För detta detta är er jag kan visa dig och så är er det något jag inte vill visa. Ja. Lite så som kan vara bevisst eller obevisst. Ja. Så jag tror man gör ganska klokt på när det gäller att eh, lyssna till vilka återkommande historier berättar jag om mig själv. Mm. Och på vilket sätt för jag tror att de återkommande historierna formar mig. Mm. Precis som de inre tankarna ja, gör. Det gör det. Och ja. vad är er, eh, alltså vad är er kärnan i den gentagna återkommande historierna jag berättar historierna jag berättar om mig själv. Mm. Vad är er, Altså, vad säger de om mig för en ting är er hen- de yttre händelserna i historien. Mm. Vi var där och detta skedde. Men vad är er det jag vill vad är er det om mig själv eh, som kommer fram som jag lar bevisst kommer fram i den historien. Mm. Och så tänker jag då tillbaka till det här med nationer och att man sk- den som vinner kriget äger historien. I sitt eget liv så tänker jag att Det, er mot, det låter inte så bra det där men om vi översätter det till eget liv då finns det någonting bra i att okej, okay, om jag vill leda mig själv framåt mm. så kanske jag ska fundera över vilken historia jag berättar hur får jag upp, ihop den röda tråden av mitt liv liksom? absolut, och vad är kännlig vad känner mig och vad är ja. inte kännlig och så eftersom vi utvecklar oss så tror jag det är er viktigt att uppdatera historierna ja Det upplever jag ofta när jag jobbar med ledare att de berättar en historia kanske om egen tillkortkommenhet eh, som har gått ut på dato. Sån var det för, men det är er kanske inte såna mer. Men så har de glömt att uppdatera eh, historien de berättar i tråd med vem de har utvecklat sig att bli. Jag tänker att eh, det kan ju finnas någon som lyssnar och som skulle vilja ha ett eh, verktyg eller något tips. Vad brukar du ge för tips eller har du några tankar att dela med en ledare som du möter och som skulle behöva jobba med sina historier? Ja, jag pratar ofta att säga att det är lurigt att komma med lurigt att skriva det ner. Eh, kanske i olika varianter också. Eh, olika historier som kan stå mot varandra. Och så för när du När du skriver ner på papper så blir det tydligt för dig. Tror jag på det här eller tror jag inte på det här? Och så kan jag ta ställning till det på en annan måte. Så skriv ner de historierna du berättar dig själv både internt och externt och var lite bevisst om vilka du vill ta med dig vidare. Hvis man väl är riktigt dramatisk kan man till och med ta de historierna man inte vill ha med sig vidare och bränna de i ovnen eller något sånt. Ja. Ja. Jag vill ju gärna också jobba lite integrerat med vad skapar den här berättelsen för som jag berättar vad skapar den för känsla vad väcker den för känsla hos mig vad lägger jag märke händer med hur jag eh, beter mig hur hur det känns i kroppen alltså får jag med hela mig inte bara mina det är inte bara men att både få med tankekänsla handling. Hur mm. gör du det? Jättebra fråga. Jag tänker att med mina klienter så ställer jag ju några sådana frågor. Mm. När du berättar den här historien lägger du märke till hur du står, sitter, 
vad händer i ryggen, i hållningen, i mimiken, med ditt kroppsspråk. Och om du lytter, lyssnar inåt, vad är det som, vilka känslor kommer till dig liksom? Är det stolthet, är det glädje, är det inspiration, motivation, eller tristhet, eller ledsen? Mm. Ja, spännande. Vad tänker du? <laughs> Nej, det är, det är också en, jag kanske jobbar inte så, men det är också en spännande måte att jobba med, med detta på. Det är höra hur vi jobbar. Ja. 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 ja, jag tänker att nu har vi suttit här och det är faktiskt väldigt fint att sitta här. Lite fågelsång. Vi ber om ursäkt om ljudet inte är riktigt lika bra. Men det var värt det för det var att vi fick sitta ute i denna vackra naturen. Ja, det är riktigt så här vårgrönt och fåglarna in på knuten. Så jag tänker att vi tackar för denna gången och önskar alla en god fortsättning på dagen. Tack för nå. Ja, tack ska du ha Toril för att du var med. Det måste jag säga. Väldigt hyggligt att vara med. Ja. Ha det bra.